0: Hélène et moi on est ravis de vous retrouver pour ce début du mois d'octobre, donc plus que quelques semaines avant les vacances de la Toussaint. Alors il faut qu'on soit honnête avec vous, un autre reportage était prévu pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais ça c'était avant que l'on apprenne jeudi, la mort de Jacques Chirac, un ancien président de la République. Il est resté à l'Elysée entre 1995 et 2007, 12 ans c'est long, et du coup tes grands-parents, tes parents, et même Hélène et moi on se souvient bien de lui. On était petites quand il a été élu, on avait 3 et 4 ans, et il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui étaient même nées, encore quand il a terminé son mandat en 2007. Alors on peut aimer ou pas ce que Jacques Chirac était, ce qu'il a fait, mais une chose est sûre, il a marqué notre enfance et on trouvait important de vous en parler parce que c'est l'histoire tout simplement. Alors Hélène, dimanche tu
1: étais aux Invalides, qu'est-ce que tu faisais là-bas Alors déjà je voulais juste revenir sur ce que tu disais, effectivement toi et moi on a grandi sous la présidence de Jacques Chirac donc pour nous c'est un peu, en tout cas pour moi, c'est un petit peu comme un, un papy virtuel, celui que tu, tu vois à la télé, on a grandi avec son image et donc dimanche effectivement son cercueil a été présenté aux français, aux Invalides, c'est-à-dire que tout le monde pouvait euh, se présenter, moyennant euh, quelques heures d'attente, hein, il faut quand même être honnête. Et j'en ai profité pour emmener mon micro et vous emmener découvrir comment s'est déroulée la cérémonie aux Invalides. Alors je viens tout juste d'arriver devant les Invalides, il y a une file d'attente déjà impressionnante. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer euh, on va voir. En attendant, il y a quelques enfants dans la file d'attente, donc euh, je vais aller leur demander pourquoi ils sont venus, ça m'intrigue. Dis-moi, tu t'appelles comment j'ai 7 ans. Je suis venu pour voir. Et dis-moi, est-ce que ça t'impressionne Est-ce que tu t'attendais à voir autant de monde aujourd'hui Ça m'impressionne. ouais. Parce que la queue, elle est très longue quand même. Vous, monsieur, je vous pose juste une petite question. Qu'est-ce que vous, vous avez dit à vos enfants, justement, pour qu'ils vous accompagnent aujourd'hui
2: Je leur ai expliquer un petit peu ce qu'était un chercheur. C'était un chef d'État. A beaucoup pleuré
3: pour la France. Donc pour moi aujourd'hui c'était voilà, important de venir euh, ben lui
2: rendre cet hommage. Quoi. Je ne l'avais pas obligé, hein. j'aurais demandé est-ce que mon lieu oui, si si papa on va aller, on vient, on vient. Donc, voilà. Donc on est venu ensemble.
1: Alors comme vous pouvez vous en douter, il y a aussi énormément de journalistes, il y a beaucoup de chaînes de télé et, euh, et bien évidemment il y a beaucoup de police, beaucoup de gendarmerie. C'est rempli de monde et, euh, et on sent une, une certaine effervescence. C'est vraiment une ambiance très particulière. Je m'appelle Anna. Et tu as quel âge euh, 13 ans. J'ai appris la mort de Jacques Chirac. Enfin, il était encore au pouvoir quand je suis née. Enfin, euh, il était président. Et en fait, je me suis beaucoup liée. Une sorte, je ne sais pas, j'ai tout de suite euh, beaucoup aimé Chirac. Et là, j'ai appris à le connaître. J'ai vu plein d'émissions sur lui, etc. Et j'ai beaucoup aimé cet homme parce qu'il était, ouais, était profondément bon, oui. sympathique, drôle. Il avait toutes les qualités d'un président peut avoir. Et du coup, ça représente quoi pour toi de venir bon, ici aujourd'hui bah, Beaucoup Et de comme... choses. C'est comme si j'avais un besoin de venir le voir et de d'honorer sa mémoire. Euh, Eline et Jasmine. Et du coup, les filles, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui Parce
3: que pour euh, l'ancien le, le, président, allez le voir...
2: C'est important parce que moi, par exemple, j'ai 37 ans, mes filles donc, elles ont 9 et 6 ans et demi. Et Moi, si vous voulez, j'ai grandi avec, euh, avec le président Chirac. Donc, euh, au-delà d'un grand homme d'État, c'était un, une personne humaine euh, formidable. Quoi.
1: Alors, après quasiment deux heures d'attente, je viens tout juste de passer les, les immenses portes en bois. J'arrive dans la cour et en fond sonore, on entend la voix de Jacques Chirac. Des gens sont, sont là aussi pour nous distribuer un recueil euh, des, des, des plus grandes phrases et des plus grands euh, discours de Jacques Chirac. Nous ne
2: construirons rien de durable si nous ne reconnaissons pas et n'assumons pas la diversité de la société française. Elle est inscrite dans notre histoire. C'est une richesse.
1: Les bons mots de Jacques Chirac résonnent dans cette cour des Invalides.
2: Le devoir de la République,
1: c'est assez impressionnant et assez émouvant et à chacun les mêmes choses Alors ça y est, je viens tout juste d'entrer sous le porche. Le cercueil du Président est présenté face à nous. Il est couvert du drapeau bleu-blanc-rouge. À droite du cercueil se trouve un grand panneau bleu-blanc-rouge et à gauche le drapeau européen avec les douze étoiles sur fond bleu. Juste derrière le cercueil du président Jacques Chirac, une grande photo de lui, tout sourire avec une main levée. Il y a beaucoup de gens qui se recueillent, qui regardent le cercueil, qui prennent des photos. C'est un moment assez particulier. Alors après s'être recueilli devant le cercueil de Jacques Chirac, je continue mon chemin et je me retrouve désormais devant... Une nouvelle file d'attente, la troisième, quatrième de la journée, pour accéder au, au registre. Ce sont des, des feuilles sur lesquelles on peut écrire quelques mots qui sont à destination de la famille du président Chirac.
2: Venez regarder, serrez-vous là, vous allez trouver des places si vous voulez... Lui...
1: Je m'appelle Nadia. J'ai vu que vous aviez signé le Livre d'Or et je voulais juste savoir, dans les grandes lignes, bien sûr, ce que vous aviez dit et ce que représente pour vous le président Chirac. J'ai
3: dit que j'ai beaucoup travaillé sur le président Chirac et son parcours politique m'a beaucoup marqué. En effet, je trouve que c'est un personnage fort. Et vu que je suis professeur des écoles, du coup, je me dis c'est important de venir ici
0: et aussi d'en parler aux élèves. Jacques Chirac a été très présent. Il allait faire le tour des campagnes, des petites villes. Voilà, il n'était pas que dans Paris.
1: Dis-moi, tu t'appelles comment Elisa. Et tu as quel âge 7 ans. Euh, je viens de voir que tu avais euh, signé le livre
3: d'or avec ton papa. Oui, c'est important parce que c'est derni... la... le dernier jour avant que Chirac soit enterré et on lui a fait euh... on lui a rendu hommage parce que c'est important pour mon papa et moi.
1: On sent que c'est un président qui a vraiment touché les gens et les gens se sentaient proches de lui. Alors je suis tout juste en train de sortir des Invalides, je, je, je suis dans, dans le jardin là juste face au bâtiment et je me rends compte qu'il y a encore une file énorme dehors, une file d'attente incroyable, c'est vraiment impressionnant. Du coup Hélène
0: j'ai l'impression que tu as attendu pas mal de temps là-bas dimanche
1: oui Marika, effectivement j'ai attendu au moins 3h30 avant d'arriver euh, au cercueil de Jacques Chirac, il y avait énormément de monde. Selon ce que j'ai lu un peu plus tard, plus d'un millier de personnes s'est présentées euh, dimanche aux Invalides, wow. ouais ouais c'est énorme. Et donc euh, en conséquence de ça, le, le lieu est resté ouvert euh, toute la nuit de dimanche. Et d'ailleurs dimanche soir, euh, tard, euh, la euh, fille de Jacques Chirac, euh, Claude, est venue saluer les français pendant plusieurs heures pour les remercier de, de leur soutien et de leur présence.
3: De là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Et ma mère est très, très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. Et du coup, on s'est dit, on y va. On, est, on a pris nos affaires, on est sorti, on est juste venu dire merci.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux enfants à propos de Jacques Chirac Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour en découvrir un petit peu plus sur lui Parce qu'on ne peut
1: peut-être pas faire toute l'émission sur lui. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi eh bien, je vous conseille à tous, chers jeunes auditeurs, d'en parler avec vos parents. Ils ont sûrement euh, des souvenirs, des anecdotes, des discours qui les ont marqués. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions pour en savoir un peu plus sur euh, ce très important président de la 5ème République. <musique> Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la première question de la semaine. Bonjour, moi c'est Clément. J'ai 10 ans et je suis en cm 2. Ma question est, pourquoi le nouvel iPhone
0: est-il si cher Alors, si Clément vous pose cette question, c'est parce que visiblement il a très envie d'un téléphone, mais aussi parce que le dernier iPhone, donc l'iPhone 11, est sorti le 20 septembre dernier en magasin. Alors il y a aussi l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, mais je ne vais te parler que du prix de l'iPhone 11, que tu peux acheter à partir de 809 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Plus tu veux de mémoire sur ton téléphone pour euh, avoir des applications comme TikTok, euh, des photos, des vidéos, bah, plus il sera cher. Donc on a demandé à Nicolas Lelouch, il est journaliste technologie pour le site 01net. Il s'y connaît très très bien en smartphone. Pourquoi le nouvel iPhone était si cher
2: Alors si le nouvel iPhone il est si cher, c'est parce qu'en fait tous les iPhones, ça a toujours été cher depuis euh, le, le premier iPhone. Parce qu'en fait, Apple, c'est une marque qui propose des technologies haut de gamme. On appelle ça comme ça parce qu'en fait, c'est toujours des très bonnes technologies. Par exemple, il y a un super appareil photo sur les nouveaux iPhones. Il est extrêmement puissant. Donc, si on veut jouer, si on veut travailler dessus, eh bien, il peut vraiment tout faire. Et il a aussi une très bonne batterie et un très bel écran. Donc, du coup, en fait, on va payer le fait d'avoir un appareil dernier cri. Aussi, logiquement, par rapport à, à d'autres produits concurrents, tu connais peut-être Samsung, tu vas peut-être connaître les marques chinoises comme Huawei, comme Xiaomi. Bien, si Apple, c'est plus cher, c'est parce qu'on paye l'image de marque d'Apple. L'image de marque, en fait, c'est un peu comme dans la mode avec les vêtements. Plus la marque est connue, plus elle va vendre ses produits chers. Donc derrière, en fait, tu as toute l'expérience d'avoir un produit Apple, d'avoir un iPhone et donc d'impartenir. À une sorte de classe sociale ou d'appartenir à une communauté de gens qui ont un iphone et donc c'est pour ça que l'iphone est cher c'est parce que c'est un produit de technologie très développé et c'est un produit qui du coup te laisse apparaître comme quelqu'un qui a un iphone et donc quelqu'un qui appartient à cette catégorie
0: alors euh, minute définition quand on parle de, de classe sociale dans ce cas là en fait si tu as un iphone aux yeux des autres tu considérais comme quelqu'un qui peut mettre beaucoup d'argent dans un téléphone ce qui n'est pas le cas de tout le monde et d'ailleurs tout le monde n'a pas envie aussi de mettre énormément d'argent dans un téléphone, c'est un choix. Et quand on parle de communauté, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est considéré comme cool d'avoir un iPhone. Alors
1: Hélène, la question c'est, à quel âge tu as eu ton premier téléphone Je l'ai eu quand j'étais en quatrième, c'était euh, parce que je partais en voyage en Allemagne avec euh, ma classe. Et à l'époque, c'était euh, le fameux euh, Nokia 3310. Donc, tu sais, les gros téléphones, là, euh, qui sont tout d'une seule pièce, qui sont lourds, euh, mais qui sont, euh, je pense, quasi incassables. Hein, moi, quand un train passe dessus, et la batterie qui doit tenir, euh, mais trois jours, quelque chose comme ça. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe plus. Euh.
0: On vous conseille de charger sur Internet, taper Nokia 3310. Ouais, c'est ça. Parce que, euh, vraiment, je suis même pas sûre que vous ayez déjà vu un téléphone aussi beau. Euh, aussi bon. <rire>
1: Mais tu sais qu'il y a eu un, un petit retour de mode, parce qu'il y, y a deux ans, à peu près, euh, des les Nokia 3310 ont été réédités, mais pas au prix de l'époque, euh, ouais. tu vois. Ah bah, je suis pas sûre que ça plairait à nos, à nos auditeurs <rire> qui, qui veulent un problème. téléphone, hein, on vous
0: laisse vous faire votre opinion. Et on passe à la question suivante.
3: Bonsoir, je m'appelle Lana, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Comment on peut faire comprendre
0: aux gens de ne pas abandonner les, les animaux pendant les vacances, euh, partout. C'est triste de les voir à la télé... Euh dans de très mauvais état. Et oui Anna, alors euh, les auditeurs, vous avez peut-être vu des affiches et des clips cet été. Je pense notamment à la fondation 30 millions d'amis euh, qui a fait euh, des clips sur les abandons d'animaux. Alors c'est des vidéos qui sont généralement très touchantes et qui peuvent même euh, faire pleurer. Euh, parce que la France on est des champions, mais là c'est un peu les champions de la honte, parce qu'on est le pays d'Europe où il y a le plus d'abandons d'animaux. C'est 100 000 euh, animaux par an. Pour te répondre, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire à Anissa Putois, elle est porte-parole à PETA France. PETA, c'est une association de défense des animaux. Ils demandent par exemple, qu'on arrête d'utiliser les animaux pour la fourrure, le cuir ou la laine. Et déjà, on peut rappeler qu'abandonner les animaux, c'est puni par la loi. Mais le premier conseil qu'Anissa Putois nous donne, c'est qu'il faut adopter et pas acheter. Un conseil que tu as appliqué, toi, Marie Oui, j'ai adopté mon chat dans une, une association, en effet.
3: Il y a également, rappelons-le, énormément d'animaux qui sont dans les refuges, qui languissent dans des cages, qui attendent d'être adoptés par une famille. Et pendant ce temps-là, on a des, des éleveurs et des animaleries qui continuent de vendre et de faire reproduire des animaux comme si c'était euh, voilà, des marchandises, des objets de, à vendre. Selon nous, là est vraiment l'origine du problème. Et malheureusement, aujourd'hui, avec tant d'animaux dans les refuges, il faut vraiment arrêter euh, d'acheter et se tourner plutôt vers l'adoption. On attend à chaque fois que on achète un animal en animalerie ou auprès d'un éleveur, directement on enlève la, la place et le foyer d'un animal qui attend en refuge parfois depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Acheter en animalerie, c'est déjà interdit, par exemple en Californie et en Grande-Bretagne. Autre conseil, il faut stériliser son chat ou son chien, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne puisse plus faire de bébé, donc pour les mâles on appelle ça la castration.
3: Une autre solution qui est extrêmement euh, urgente, c'est la stérilisation. Il faut endiguer un petit peu ce, cette marée d'animaux qui, qui, qui vient au monde chaque année alors qu'il n'y a pas assez de, de foyers et pas assez de familles pour s'en occuper tous. Alors c'est un problème qui est très très urgent. Donc à Peta, on, on, on rappelle vraiment de toujours stériliser, faire stériliser ces animaux pour essayer de, de limiter le nombre d'animaux qui souffriront par la suite.
0: Et là encore, il y a des pays qui obligent déjà les gens à stériliser leurs chats, comme la Belgique mais tout le monde ne le fait pas en Belgique donc si tu ne le fais pas tu as une amende. Ce mardi le gouvernement français a dit qu'il aimerait que la loi qui punit les personnes qui abandonnent les animaux soit plus sévère donc on va voir comment ça évolue et on espère Anna que l'on aura répondu à ta
1: question. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse mamanjairatelactu Il nous faut ta question enregistrée alors sur un portable ça suffit ton prénom et ton âge Alors cette semaine Hélène, j'ai pris le temps
0: de lire une nouveauté de l'école des loisirs, euh, c'est sorti fin août, ça s'appelle Mon cher ami et son auteur c'est Luc Blainvillain. Il a déjà écrit plein de livres que tu connais peut-être, mes parents sont dans ma
1: classe, Le Grand Fauve, moi personnellement je connaissais pas. Bah écoute, ça ne me dit rien non plus, mais on n'est peut-être pas la cible non plus. Oui alors qu'est-ce que ça raconte Marie ce bouquin
0: Eh bien c'est l'histoire de Thomas, il est en CM2 et comme beaucoup de gens il a envie d'être cool à l'école Sauf qu'un jour arrive Patrick, alors Patrick il a pas un nom de jeune, il s'habille pas comme tout le monde En fait pour certaines personnes c'est un loser C'est trop triste Ouais, sauf que Thomas il a le malheur de parler de Patrick à ses parents, enfin le malheur Qui l'invite donc chez lui, Thomas va donc apprendre à connaître Patrick et qui sait l'apprécier et du coup pourquoi t'as aimé ce livre toi Marika ben moi Hélène j'ai aimé ce livre parce que je l'avoue quand j'étais à l'école moi aussi j'avais envie d'être cool, qui n'avait pas envie d'être cool Sauf que d'un côté j'ai toujours détesté les injustices et ça m'énerve qu'on n'aime pas quelqu'un juste pour ses fringues ou parce qu'il n'a pas le dernier téléphone à la mode. Et mon cher ami c'est une jolie histoire d'amitié qui nous invite à regarder au-delà des apparences et mon conseil qui est un petit peu la morale du livre soyez avec des gens avec qui vous vous sentez bien parce que si vous devez faire genre comme on dit tout le temps c'est assez épuisant. Mais oui, c'est un petit peu notre cas nous Marie, on se sent bien toutes les deux hein On se sent bien toutes les deux, sinon j'avoue je ne passerai pas quelques heures à faire un podcast avec toi
1: chaque semaine et puis je ne sais pas, prendre des goûters, regarder des séries, aller au spa. Alors pour ma part, je vous invite à la découverte et à la curiosité. Dis-moi Marika, est-ce que tu aimes le monde scientifique C'est surtout que je n'y comprends pas grand chose. Eh bien écoute, ça tombe bien parce que samedi commence la fête de la science. Alors cette année, ça fait 28 ans que cet événement existe euh, bon, la fête de la science euh, s'étale en gros sur une petite semaine et euh, des événements sont organisés partout en France. Ah, ça c'est cool. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de villes où on peut euh, faire des choses ce week-end alors oui tout à fait, par exemple à Évreux, l'IUT, donc c'est l'Institut Universitaire de Technologie, et euh, eh bien l'IUT, euh, tu sais ce que c'est au moins un IUT Marie C'est euh,
0: ce que tu T as plusieurs options après le baccalauréat et tu peux par exemple aller dans un IUT pour faire des études
1: d'informatique, de design,
0: il y a plusieurs... Euh, Exactement ou, euh... ouais
1: c'est ça. Euh, donc euh, l'IUT d'Evreux sera ouvert pour accueillir euh, les Normands autour de stands, d'ateliers, de conférences, d'expositions. Enfin voilà, il y a vraiment plein plein de choses d'organiser, des rencontres avec des scientifiques. Et moi la chose que je vous conseille particulièrement c'est d'assister aux portes ouvertes de la radio associative PrincipActif. Actif. Alors ces portes ouvertes auront lieu le week-end du 12 et 13 octobre. Donc si vous voulez découvrir à quoi ressemble une radio et écouter des émissions autour de la science, n'hésitez pas
0: ah ouais ça peut être une bonne manière déjà de découvrir une radio
1: et puis si vous aimez la science en fait c'est tout, tout bénéfique exactement et puis voilà, de voir comment travaillent les journalistes les animateurs ça c'est top, je sens que je vais aimer la prochaine ville n'est-ce pas Marika et oui parce que je vous emmène à Lyon qui est chère à ton cœur, Marika bah, c'est un peu la meilleure ville au monde oui, alors calme-toi, parce que juste avant, il y a la Normandie quand même. Hein. Mais bien écoute, on fêtera un anniversaire, les 80 ans du CNRS alors, le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. C'est, en gros, l'organisation qui rassemble tous les chercheurs scientifiques de France et qui les paye grâce à de l'argent versé par l'État. Ça représente 3,4 milliards d'euros par an ah ouais, pour ouais. les plus curieux. Bon, moi, perso, c'est un chiffre tellement énorme que j'ai du mal à me le à me représenter. Ça fait beaucoup d'iPhone. Oui, 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 effectivement. On aurait dû <rire> faire la division pour la prochaine fois, peut-être. <rire> pour la petite info, voilà, le CNRS emploie 15 000 chercheurs en France. Et et donc, euh, les 80 ans du CNRS euh, vont avoir lieu à Lyon, comme je le disais, et plus exactement au Musée des Confluences. Ah oui, je, je vois très bien <rire> <rire> tu vas y aller je ne serai pas à Lyon ce week-end là mais je vous encourage tous à, à le faire bon, et puis n'hésitez pas à aller voir ah. sur le site internet de la fête de la science le programme complet y est il y a plus de 6000 événements organisés partout en France donc c'est sûr qu'il y en a à côté de chez vous ce n'est pas réservé aux grandes villes il y a vraiment des choses d'organiser partout on mettra le lien dans la description du podcast exactement <musique> Bon, alors, comme d'habitude, on veut, on exige même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. D'accord. Ton retour sur l'émission sur maman.gmail.com. On oh. va aller finir par la connaître par cœur, cette adresse. -là. Ouais, moi aussi. Hein, oui. J'en je, rêve la nuit à force <rire> de la redire. Je vrai. Et euh, on est disponible sur Facebook aussi, si vous voulez. On a une petite page que vous pouvez liker, nous envoyer des petits cœurs par message privé. Enfin voilà, comme vous voulez. Et grande nouvelle, euh, Hélène et oui, grande nouvelle, Marie, ça y est, on est disponible sur Apple Podcast. Bon, aussi sur Spotify et Deezer, ça, ça faisait déjà quelques jours. Et on est trop contente. Grave. Et euh, du coup, pour Apple Podcast, euh, n'hésite pas à demander à tes parents de nous mettre une bonne note, hein, ça nous aide bien. Oui, parce qu'en fait, plus le podcast a de bonnes notes, plus il est mis en avant.
0: Et les gens peuvent euh, tomber dessus euh, par hasard, dans les recommandations, c'est ça
1: C'est exactement ça. Ok. Et plus l'émission est mise en avant, plus les gens nous connaissent... Plus on pourra faire des Ouais, exactement. On pourra faire une émission toutes les semaines. Oulala, là là, Hélène, oulala, là là, ouais. <rire> on s'enflamme. En vrai, j'aimerais bien aussi. <rire> bon, bah c'est déjà la fin de maman j'ai raté l'actu. Ouais, bon. Prochain épisode le 18 octobre, Marie, c'est ça Ouais, c'est ça. Et passe une bonne semaine, Hélène. Mais toi aussi,
0: Marika. Et puis bah surtout toi, cher auditeur. À dans deux semaines. À dans deux semaines.